0: Hello à tous et bienvenue sur Bright Future, le podcast pour t'inspirer et t'aider à trouver ta voie. Je m'appelle Claire et après avoir créé un blog et une chaîne YouTube du même nom, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Chaque jour, j'ai l'opportunité de rencontrer des personnes toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et j'ai réalisé à quel point il était égoïste de ne pas vous le faire partager. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai décidé d'aller interviewer Audrey qui a un parcours réellement unique. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'UX designer, de mode, de design d'espace et voir comment tous ces parcours ont des points communs et à quel point ils ne sont pas antinomiques. Et nous allons commencer sans plus tarder chose je vais te laisser te présenter mélange euh... juste là oui ah, okay. <rire> non, je, pas je, là. je vais te laisser te présenter euh, comme
1: t'aimes te présenter euh, quand tu rencontres des gens euh, dans la rue ok alors ouais. euh, bah, du coup je m'appelle Audrey euh, je suis UX designer euh, je travaille en ce moment pour Microsoft depuis, euh, depuis quelques mois euh, j'ai globalement un parcours assez atypique. On ne peut pas dire que j'étais prédestinée à devenir UX designer au début. Je sais, voilà. Et t'es passionnée d'entrepreneuriat quand même euh, Oui, alors ça c'est vraiment un truc qui est venu récemment. Ouais. Euh, c'est vraiment toi qui m'as initiée à ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, en fait je pense que c'est venu, euh, donc l'année dernière j'étais en Australie, ouais. euh, j'avais euh, différents métiers là-bas, enfin, j'étais toujours UX designer pour différentes boîtes, mais euh, c'est pas un pays qui est très investi euh, dans, dans le... enfin, les gens sont pas très investis dans leur métier, euh, ils sont plus passionnés par, par le sport ou par le fait d'être de, dehors, de faire des activités sportives et le métier est juste un moyen pour eux de gagner de l'argent ouais. et pouvoir profiter à côté du coup c'est vrai que en tant qu'Européens euh, on est je pense beaucoup plus investis dans nos métiers beaucoup plus passionnés et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué quand j'étais là-bas
0: d'accord et euh, c'est quoi aujourd'hui un UX
1: designer parce que tout le monde parle de ça mais <rire> qu'est-ce que c'est pour toi euh... C'est une bonne question, parce que pour moi, c'est un métier qui, euh, qui englobe tellement de choses. Euh, Aujourd'hui, on parle d'UX designer, on parle de product designer, on parle d'interactive designer, euh, on parle de researcher, il y a beaucoup de termes qui tournent autour de l'UX. Ouais. Euh, c'est un peu un métier euh, comme des poupées russes. <rire> et, euh, et en fonction des entreprises, ça englobe plus ou moins plusieurs casquettes. Ouais. Euh, en fonction, si, euh, si on travaille dans une grosse structure, on va minimiser les casquettes qu'on va avoir. Alors que si on travaille dans une petite PME ou dans une start-up, mmh. on va être amené à couvrir tous les specs de l'UX.
0: Et ça, je trouve c'est un peu vrai dans tous les métiers. Euh, plus tu grandis en termes de groupe, plus on spécialise les gens. Oui, c'est vrai. Donc en fait, si tu aimes faire... Euh, quelque chose de bien spécifique, certainement qu'une grande structure te conviendra plus alors que si tu aimes faire plein de choses certainement une plus petite structure te conviendra plus je pense euh,
1: c'est vrai euh, après je trouve qu'il y a des points positifs des deux côtés dans le sens où ouais, ouais. euh, c'est bien d'être pluridisciplinaire mais au final je pense pas qu'on puisse être bon dans tout mmh. euh, donc pour, pour résumer, résumer un petit peu l'UX c'est euh, vraiment avoir une vision centrée sur l'expérience utilisateur et de manière générale être centré sur les besoins d'un utilisateur. Peu importe si on parle d'un produit, si on parle d'un service, le but est de partir d'un problème qu'un utilisateur peut avoir à un instant T ouais. euh, et d'essayer de trouver une solution. Et c'est quoi la différence alors avec lui Que tout le monde mélange les deux. <rire> tout le monde met qui fait les deux. Hein. <rire> euh... Donc en fait, dans une phase de travail, l'UX va être celui qui est au tout début de l'échelle. C'est celui qui va s'intéresser aux problèmes de l'utilisateur, qui mmh. va essayer de le comprendre, qui va mener des interviews pour comprendre ses problèmes et pouvoir le guider vers une solution. Mmh. Donc il y aura toute une logique de réflexion problème-solution, alors que lui va être celui qui va arriver juste après l'UX et qui va... Rendre réel l'interface, si on parle d'une interface, ou le produit, si on parle d'un produit. C'est vraiment tout ce qui est mise en visuel, rendre esthétique la solution.
0: Ok. Donc en fait, UX, quand tu dis euh, se référer aux besoins du client, moi je trouve que euh, c'est très proche d'une démarche entrepreneuriale. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: de s'intéresser aux besoins de tes utilisateurs. Oui, euh, oui sauf que c'est un métier à part entière. Oui. Dans le sens où euh, tout entrepreneur devrait se confronter aux utilisateurs pour répondre au mieux à leurs besoins. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et justement, l'UX, c'est le métier, la personne, qui va être euh, la plus à même de d'avoir les outils pour pouvoir poser les bonnes questions, pour comprendre les problèmes d'un utilisateur.
0: Okay. Donc, je pense qu'on peut
1: effectivement aider les entrepreneurs <rire> à bien réfléchir euh, aux domaines qu'ils ont envie de toucher, aux personnes qu'ils ont envie de toucher, pour les amener vers euh, un meilleur produit. Ok. Euh,
0: je crois pouvoir... Enfin, je crois que je sais que tes études n'étaient pas vraiment euh, celles... Enfin, le parcours idéal pour devenir UX designer. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours, on va
1: dire, depuis le lycée euh, Et comment t'en es arrivée là euh, Donc oui, clairement, je n'ai pas un parcours qui me, qui me prédestinait à devenir UX designer. Euh, de toute façon, à l'époque, donc j'ai 31 ans aujourd'hui, euh, quand j'étais en terminale, l'UX design n'existait absolument pas. Ça existait aux états unis mais moi, je n'étais pas du tout au courant de ce métier-là. Ce n'était pas ouais. du tout un métier auquel... Euh, tu pas à ça quand tu es jeune Il m'intéressait ou au... j'avais même pas connaissance de ce métier-là. Bah, il est quand même assez nouveau. C'est un métier qui est assez nouveau, euh, qui est arrivé euh, il y a une bonne dizaine d'années aux états unis et euh, il y a à peu près, je dirais, cinq ans en France. Ouais. Euh, en tout cas, banalisé en France. Ouais. Et euh, donc au lycée, euh, j'étais en littéraire, option, histoire de l'art. J'étais une personne très créative. <rire> euh, je savais que je voulais faire un métier créatif, ouais. mais je ne savais pas quoi. D'accord. Euh, J'ai eu la chance par rapport à certains, certaines autres personnes d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue euh, dans le fait d'explorer différents métiers, différentes euh, carrières. Donc ça, c'est vrai que c'était une, une grande chance pour moi. Ils n'ont jamais eu peur de, de me laisser explorer. Ils avaient vraiment confiance dans ma capacité à, à lancer des démarches pour pouvoir explorer des nouvelles pistes. Donc, ouais. j'ai vraiment une chance à ce niveau-là. J'ai commencé par moi-même et avec l'aide de ma maman d'aller à la rencontre de différents professionnels pour voir un petit peu les différents métiers qui se présentaient à moi en tant que créatif. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était euh, design d'espace. Euh, j'ai été voir des ébénistes, j'ai été voir euh, des antiquaires, j'ai été voir des décorateurs d'intérieur. Je travaillais avec eux deux, trois jours par semaine, le week-end, au moins pour, euh, pour voir ce que c'était leur métier, quels étaient leurs quotidiens, quelles étaient leurs contraintes, mmh. et, euh, et voir si du coup ça pourrait me plaire. Dès le lycée ça. Dès le lycée. Ouais. Parce que j'étais très stressée de faire des vœux pour les études supérieures. Ouais, euh, J'avais terriblement peur de me tromper, de faire le mauvais choix. Et pour moi, c'était la seule manière de faire le bon choix en vérifiant que euh, le métier, ou en tout cas les études que j'allais choisir, allaient répondre à ce que je voulais faire. Ouais, C'est une très bonne démarche. <rire> Et ça m'a énormément appris, parce qu'en tout cas, ça m'a confortée dans le choix de vouloir faire des études artistiques. Ouais. même si jusque là euh, je voyais bien que j'allais pas devenir antiquaire <rire> en tout cas j'aimais quand même le fait d'avoir un métier créatif ouais. donc euh, à la suite de ma terminale j'ai décidé de faire une mise à niveau en art appliqué puisque c'était euh, un peu la voie euh, logique pour moi de faire un métier créatif Artifique. je me voyais pas être artiste donc pas les beaux-arts ouais. je me voyais euh, être dans le design donc c'était forcément une mise à niveau en art appliqué ok donc c'est vraiment parce une que... année pardon parce que pardon <rire> parce que euh, t'avais pas fait du coup le bac à appliquer directement ouais voilà. euh, certaines personnes du coup dès le lycée savent très bien ce qu'elles veulent faire et euh, avaient fait la, le choix de faire un, un bac à appliquer ouais. donc déjà se spécialiser depuis la seconde personnellement et avec du recul je regrette pas du tout de ne pas avoir fait ce choix là même si euh, par la suite oui on constate une différence par rapport à ces gens qui ont déjà fait depuis trois euh, ans de la appliquer mais euh, ma maman m'avait plus jeune, ou moins quoi. incité à faire un bac général et je la remercie pour ça parce que je pense que à cette époque là on sait vraiment pas ce qu'on veut faire dur à 15 ans on a des intuitions, donc moi c'était l'intuition de vouloir faire quelque chose de créatif, mais je ne suis pas convaincue qu'on sache réellement que ça sera ce qu'on fera plus tard. Donc ouais. le bac général me permettait quand même de garder une porte de secours à 18 ans, de me dire bah finalement le design c'est pas pour moi, ou au contraire c'est pour moi et je continue dans cette voie là.
0: Ouais. T as quand même fait un bac L, c'est quand même quelque chose de créatif enfin...
1: ouais j'ai fait un bac L option histoire de l'art ça a été trois années incroyables où j'ai appris ouais. vraiment plein de choses j'ai adoré, adoré ce bac vraiment mm. euh, et puis finalement ouais. euh, l'année de mise à niveau en art appliqué est une année très condensée où on explore tous les médiums et toutes les directions possibles pour faire du design, donc c'est une année qui est très riche euh où on apprend énormément sur soi et aussi euh, au contact des autres, puisqu'on est vraiment là pour expérimenter. On fait aussi bien du design d'espace, de la scénographie, euh, de la mode, de la photo. On touche vraiment absolument à tout et c'est une, une super année. Et c'est vrai que j'aimerais que ça soit une, une mise à niveau qui puisse s'appliquer à d'autres domaines parce que c'est vraiment extraordinaire pour euh, une personne de 18 ans de, de tester euh, différentes choses. Ouais. Euh, à la suite de ça, du coup, j'ai décidé de me spécialiser en design d'espace euh, puisque j'avais toujours eu cette, euh, cette attirance pour euh, devenir architecte d'intérieur. Ouais. Euh, pour moi, je savais très bien que les métiers du design étaient quand même une voie un peu élitiste dans le sens où il euh, n'y a pas assez de place pour tout le monde.
0: Ouais.
1: Donc à partir de là, j'ai tout fait pour intégrer les meilleures écoles puisque je savais très bien que les étudiants de ces écoles-là avait plus de chances de s'en sortir et de trouver un métier. Ouais. Aussi triste que ça puisse ouais, paraître, ouais, ouais, c'est la réalité. C'est pragmatique. C'est pour tous <rire> les domaines. Ouais. Donc je me suis vraiment euh, toujours, depuis très longtemps, je me suis toujours donné les moyens de ce que je voulais faire. Ouais. Je me suis dit, donc si tu veux faire du design d'espace, et eh bien du coup, euh, la voie royale, c'est les écoles parisiennes, Boulle, Olivier de Serre, Estienne... Euh, c'est des écoles qui sont gratuites, donc ouais. forcément il euh, y a un minimum entre 500 et 1000 candidatures par an. Pour combien de places Pour 40 places, <rire> <Ouais>. donc <rire> c'est compliqué. Mais on peut y arriver du coup. Mais on peut y arriver, euh, j'ai pas bénéficié d'aide particulière. Euh, mon papa est agriculteur, ma maman est secrétaire comptable, donc euh, j'ai pas des, des parents qui sont dans le milieu, j'ai pas été pistonnée par euh, qui que ce soit. Euh, ça a vraiment été euh, la force de ma détermination qui a fait que j'ai réussi à obtenir une place donc à Olivier de Serre ouais. qui pour moi à l'époque était un peu le graal euh, d'être intégré dans ces écoles là puisqu'ils auront 100% de réussite euh, on sait très bien qu'on est l'élite mmh. du design euh... donc là t'avais 19 ans et te voilà partie pour 2 ans à Paris c'est ça, donc c'était un BTS design d'espace ouais. euh, j'ai très vite déchanté <rire> J'ai très vite déchanté parce que même si ça s'appelle BTS en termes de charge de travail, on a le, la même charge de travail que des, études, des étudiants qui sont en prépa. Euh, c'est euh, des nuits blanches à n'en plus finir. C'est euh, un projet d'archi par semaine à sortir avec des plans 2D, 3D, des maquettes. Donc c'est Très, très temps. intense. Ouais. Euh, des professeurs qui, pour maintenir le niveau de l'école, ne font pas de cadeaux, qui sont prêts à, à virer les étudiants à la moindre faiblesse. Ouais, bah toutes les écoles publiques, je trouve fin. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal dans le sens où euh, ça sert à rien de laisser de l'espoir aux gens Exactement. qui sont pas assez déterminés. Parce que je pense que dans ces métiers-là, si t'es ouais. pas déterminé, tu n'as pas de place sur le marché. Ouais. C'est très... Ils auront pas de travail, donc autant qu'ils finissent pas dans études. Enfin, c'est horrible, mais... Disons que s'ils galèrent déjà place. à l'école, ils auront peu de chances de percer dans un marché où il y a déjà énormément de monde présent.
0: Ouais.
1: Donc c'est très réaliste. C'est dur de trouver euh... leur talent ailleurs, tu vois. Euh, oui, potentiellement. Ça peut fermer des portes à des gens qui ne seraient pas encore assez épanouis. Mmh. C'est une réalité qui est assez cruelle. Ouais, est Et moi-même, j'étais vraiment la dernière de ma classe. Je... <rire> j'ai énormément énormément galéré pendant ouais. ces deux années ça a été une vraie souffrance d'être à Paris, d'être dans une école où tout le monde euh, est hyper euh, égoïste il n'y a pas d'entraide c'est vraiment chacun pour sa peau puisqu'on sait très bien que les places sont chères euh, on nous explique le, que le premier trimestre il euh, y a 50% de la classe qui va abandonner ouais. donc c'est les meilleurs qui réussissent moi je faisais vraiment partie du bas du panier ouais <rire> Euh, mais je me suis accrochée pendant ces deux ans. Je me suis dit euh, que j'avais quand même galéré pour arriver euh, ici. Bah, Donc sûr. du coup, euh, j'ai fait ce que j'ai pu. Mmh. J'ai obtenu mon diplôme avec 10 de moyenne, le minimum syndical. crac. Hop, ça passe on Ça continue. passe <rire> euh, Et à la suite de ça, euh, vraiment de 1, j'avais été vraiment dégoûtée du design d'espace. J'avais ouais. été dégoûtée de ses études. J'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout quoi faire. Mmh. La suite logique était de continuer vers un DSA, qui est l'équivalent d'un master dans les études d'art appliqué ouais. en design d'espace. Et moi, je me suis dit, non mais... Euh, continuer pour trois ans comme ça, c'est mort, je vais pas y arriver. Du coup, euh, par chance, Olivier Serre offrait oh. une bourse pour pouvoir aller faire un stage à l'étranger, en Europe. Il ouais. y avait deux bourses dans l'école. Euh, mes profs très vite compris que de toute façon euh, moi j'allais pas pouvoir continuer en DSA écoute on dit vas-y prends la bourse donc euh, ils m'ont conseillé de postuler pour cette bourse euh, moi j'avais vraiment besoin d'une bonne fois pour toutes me dire est-ce que le design d'espace c'est pour moi ou pas avant de tout abandonner il faut vraiment que je vérifie et le seul moyen de vérifier pour moi c'était de faire comme j'avais toujours fait de vérifier sur le terrain ouais. donc j'ai eu la chance j'ai eu cette bourse je suis partie un an à Copenhague euh, J'étais embauchée dans une agence de design d'espace euh, avec une... Euh, tu restes là-dedans quand même. Ouais, je reste dedans. <rire> je me dis, il faut vraiment que je vérifie parce que j'ai quand même mis tellement d'énergie ouais. pendant ces deux Donc, années. Ouais, C'était dommage avec de tout la mise, abandonner. Avec ouais. la
0: mise à niveau, tu vois.
1: Exactement. Je suis, je suis capable de me réadapter très vite, mais je n'abandonne pas non plus au premier coup dur. Ouais. Euh, donc pendant un an je travaille dans cette euh, agence de design d'espace, j'ai la chance de tomber sur une patronne qui est extraordinaire, qui comprend très vite que je suis perdue, <rire> euh, que je suis euh, en pleine recherche euh, de mon métier et qui me dit écoute si ça t'intéresse je vais te proposer des missions qui n'auront rien à voir avec le design d'espace juste pour que tu puisses tester différentes choses ouais. comme ce que j'avais fait pendant le lycée. Euh, donc euh, très bien moi ça m'allait très bien puisque l'agence était spécialisée pour faire du design d'espace pour des grands hôtels de type Hilton euh, Crown Plaza donc j'aurais dû m'estimer la plus heureuse des filles j'avais <rire> un métier dont j'avais toujours rêvé dans une ouais. agence qui était parfaite dans un pays où le design est euh, vachement mis en avant valorisé. vachement mis en avant exactement ouais. mais euh, pff, je me disais, bah au final, une fois qu'on a dessiné une chambre d'hôtel, on les a tous faits puisque concrètement, c'est jouer au Lego entre mettre un lit, un bureau et une armoire <rire> et on recommence pour l'hôtel suivant. C'est pas dit, la première
0: architecte à me dire ça.
1: <rire> ça ne m'intéressait mais pas du tout. Et ouais. puis, Au-delà de ça, j'étais très créative mais mmh. dès qu'il s'agissait de réfléchir à la partie technique, je me sentais complètement dépassée par l'échelle du projet. Ouais. Donc ça me desservait vraiment. C'est
0: vrai que... Pareil, t'es pas la première, les études d'architecture en art général, au final il y a une grosse grosse partie technique, genre cahier des charges. Euh, typiquement on m'avait dit euh, que pour, euh, la plupart des, des architectes se retrouvent par exemple à faire des projets de création d'hôpitaux ou de création enfin, euh, de bâtiments, on va dire, euh, je sais pas comment on dit de bâtiments euh, publics, public, oui. voilà. et que, en fait, tu te retrouves plutôt à faire le cahier des charges de combien il faut d'issues de secours, combien il faut exactement de, de toilettes ça. handicapées, exactement et ça. Euh, quelle est la chargeur de la porte pour le fauteuil, exactement. et qu'en fait, euh, genre à aucun moment tu te demandes d'être créatif euh, sur euh, la couleur euh, du papier peint euh, des toilettes, genre c'est pas ça qui compte quoi, bah, en fait, c'est on... plus euh, résoudre un problème factuel, qu'il faut tant de
1: toilettes à tel étage, et enfin c'est plutôt frustrant non c'est assez frustrant puisque finalement, moi, j'avais choisi des études artistiques créatives et je me retrouvais à n'avoir que 3% de créativité sur les projets. Ouais. Un projet d'archi, il faut savoir que c'est en moyenne un an, voire deux parfois, et que la phase de dessin, c'est même pas un mois. Ouais, ouais, et que ouais. tout le reste du temps, c'est faire des plans qui vont changer toutes les semaines en fonction du client, en fonction du budget... Prendre en compte des contraintes techniques, réfléchir aux normes handicapées. Euh, oui, voilà. ouais. Et euh, personnellement, euh, moi, je n'avais pas choisi de devenir ingénieur. <rire> La résistance des matériaux, ça ne m'intéressait pas. pas. <rire> Donc, j'ai très vite compris que non, effectivement, ce métier n'allait pas être pour moi. Ouais. Par chance, du coup, euh, ma, ma responsable à l'époque... Euh, avait beaucoup de contacts et euh, m'avait donné la possibilité de travailler pour un magazine. Euh, donc, c'était l'équivalent du magazine Elle Décoration euh, au Danemark. Et du ouais. coup, euh, j'étais responsable euh, pendant plusieurs mois de cette, euh, cette partie-là, d'aller de, chercher euh, des, des meubles, des éléments de décoration pour créer des décors pour ce magazine. Et j'avais adoré. Vraiment, je me sentais dans mon élément. C'était à 100% <rire> créatif. C'était extraordinaire. Tu n'allais pas chez Ikea, quoi des vrais... Non, c'était des, vraiment des beaux meubles. Ouais. Euh, je travaillais avec les photographes pour les décors. Il y avait une dynamique de projet qui me plaisait énormément. Puis tu faisais plein de trucs différents. Je faisais plein de choses différentes et c'était euh, très exaltant. Sauf que du coup, avec ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je me reconvertis dans l'éditorial mmh. pour travailler dans des magazines de décoration Là, À ce moment-là, c'était la panique dans ma tête. Elle ne pouvait pas te prendre elle ne pouvait pas me prendre parce que c'était déjà une petite entreprise. Ils ouais. n'étaient que deux. Ils galéraient énormément à avoir des projets. Donc ouais. non, ce n'était pas possible. Et, euh, et à l'époque, euh, mon copain était en France. Donc euh, je ne me voyais pas non plus rester au Danemark. Ouais. Ça faisait déjà trois ans qu'on était à distance. C'était impossible pour moi de rester au Danemark, même si j'ai adoré cette année là-bas. Okay. Donc je décide de rentrer en France, euh, de rejoindre mon copain sur Toulouse. Et, euh... Et là, je me dis, ça va être un vrai sacrifice pour moi qui ai toujours fait passer mes études en priorité, puisque je savais très bien qu'à Toulouse, les seules écoles de design qui pouvait y avoir n'étaient pas des écoles très réputées, avec des enseignements très intéressants. Mais je fais le choix de ma vie personnelle plutôt que de mes études. Donc, je m'inscris dans une école de design en me disant... Euh finalement j'ai toujours rêvé de faire de la mode depuis très longtemps avant même de rentrer en design d'espace j'avais aussi postulé à Dupéré pour pouvoir intégrer l'option euh, mode ouais. j'avais pas du tout été prise c'est encore un milieu qui est encore plus, plus bouché accéder, encore plus ouais. difficile d'accès donc je me dis cette fois-ci je vais y arriver me voilà repartie <rire> pour faire de la mode finalement euh, l'école que j'intègre euh, donc j'étais partie pour faire du graphisme me dis le graphisme c'est bien ça me permettra de pouvoir rejoindre la mode par une autre voie si je peux pas intégrer une école créatif. de mode je me dis si je peux pas intégrer une école de mode autant essayer de m'en rapprocher le plus possible ouais. l'option graphisme on ne m'accepte pas puisque j'avais déjà obtenu un BTS design d'espace et du coup euh, c'était pas à la suite logique, mes professeurs me disent, il bah, n'y a qu'une seule place, elle est en design d'espace, en <rire> licence donc toi t'aimes pas mais tu continues et là je me dis, bon ok qu'est-ce que je fais <rire> euh, donc j'intègre cette école me voilà partie pour une licence en design d'espace alors que je voulais faire de la mode, ouais. euh, aller chercher le lien et euh... Et je me dis, bah en fait, euh, non, je ne vais pas abandonner, même si je suis en dizaine d'espaces par euh, non-choix. Euh, je vais tout faire pour que mes projets, d'une manière ou d'une autre, puisque c'était une licence, donc c'est beaucoup plus créatif. Euh, ça faisait partie de la fac. Euh, je me suis dit qu'il y avait toujours un moyen possible pour lier les différents domaines. J'ai toujours cru que même si aujourd'hui le milieu de l'art appliqué segmente très fortement les différentes options, que ce soit graphisme, espace, mode, euh, peu importe, pour moi, tout est lié et il y a des passerelles possibles. Ouais, c'est sûr. Mais ce n'est pas du tout comme ça que les raisons, euh, oui, les, que les écoles, écoles d'art appliqué. Il y a très peu de passerelles, on ne fait jamais de projets en commun, euh, à tort, puisque pour moi, on est tous complémentaires. Donc du coup, j'intègre cette, cette licence et, euh, et par chance, la première année, on a un stage et je me dis, bon, c'est le moment parfait pour tester la et mode, la mode. <rire> et je décide de faire un stage chez Katimini comme graphiste textile. Mes profs, bien évidemment, ne comprennent pas mon choix puisque je suis dans une option de design d'espace. Euh, J'arrive chez Katimini avec absolument aucune compétence en graphisme, je n'en ai jamais fait de ma vie. Euh, ouais. aucune compétence en mode encore plus <rire> mais je réussis quand même à obtenir ce stage euh, par la force de ma motivation c'est toujours ce qui m'a sauvé absolument pour tous mes choix et là, le stage m'a été extraordinaire. Vraiment, je me retrouve à faire des imprimés pour des vêtements pour enfants. J'adore ça. C'est très créatif. Catimini fait partie de ces dernières marques qui dessinent encore à la main tous leurs motifs et tous leurs imprimés. Oui, euh, ouais, il laisse français. exactement. Il laisse une énorme, une énorme liberté à, aux stylistes et aux graphistes. Donc, c'est ouais. vraiment top. J'adore, ça me conforte dans mon choix. Je me dis, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Euh, malheureusement, toujours pas de possibilité d'intégrer l'option graphisme dans mon école. Donc, je continue en master en design d'espace. <rire> Cette fois-ci, je choisis l'option alternance. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir m'enfuir le plus possible de en entreprise pour faire ce que je veux. Mes professeurs ne me soutiennent bien évidemment pas puisque je ne rentre pas dans le moule. Tous ouais, les projets d'archi que je délivre euh, ça n'a aucun sens je les bâcle littéralement je ne fais aucun effort Mais ils te font passer quand même
0: de classe en classe
1: ah oui parce qu'à côté de ça je suis très bonne pour toutes les autres matières qui sont euh, l'art plastique et... je suis très créative donc ça passe très ouais, okay. bien euh, et que même dans les projets d'archi, je trouve toujours un moyen même si je fais de la mode j'arrive toujours à le lier avec l'espace donc ils peuvent absolument rien dire <rire> euh, me voilà en master j'accepte une alternance chez Shippie euh, donc ouais. une, une très vieille marque euh, à la base pour enfants euh, ils décident de développer leur segment pour la femme et l'adolescent j'intègre ce service là je, travaille, euh, euh, je, donc, je suis graphiste textile dans cette entreprise euh, je travaille en partenariat avec une styliste et euh, une acheteuse ouais donc les acheteuses c'est celles qui achètent les tissus pour les différentes collections
0: tu anticipes mes questions
1: exactement, <rire> <C 'est rire> je bien. te connais et, euh, et donc là euh, les deux années d'alternance se passent très bien euh, je, fais, je fais mon travail euh, encore une fois j'aurais dû être très heureuse puisque c'était le choix qui me, me, me plaisait depuis que j'avais fait ce stage chez Catimini sauf que là je me retrouve dans une entreprise où il n'y a plus aucune créativité. On nous demande de tomber euh, entre 15 et 20 dessins d'imprimés par jour. Euh, ouais, genre productivité. productivité à fond. On n'a pas de temps de créer. Tout ce qu'on fait c'est euh, aller chez Zara pour acheter des vêtements et faire des copies. Euh, j'ai pas de problème à l'avouer puisque de toute façon la marque n'existe plus okay. <rire> et que de... pas la bonne méthode <rire> c'était pas la bonne méthode mais de toute façon c'est ce que notre directeur demandait et beaucoup de marques de vêtements aujourd'hui font la même chose c'est ouais, pas un secret, c'est comme ça que vous vous retrouvez à porter tous les mêmes vêtements
0: Complètement.
1: Euh, donc finalement je m'épanouis pas trop, le rythme de travail est énorme euh, à ce moment-là, Chippy décide de réouvrir leur corner dans les galeries Lafayette puisqu'à un moment donné, Chippy était très connu et puis ils ont ouais, subi une hein. baisse de régime énorme. Ils décident de réouvrir leur boutique dans les galeries Lafayette. Moi, je, je... Je suis une personne qui aime beaucoup apprendre et qui suit très force de proposition, donc je... Je, je les entends parler de ce projet-là et je leur dis, bah, écoutez, ça tombe bien parce que moi, j'ai une formation design d'espace à la base. Donc, bah ouais, si grave. vous voulez, je peux vous faire tous vos showrooms. <rire> euh, donc, je commence à prendre de plus en plus de place chez eux. Je suis graphiste textile le jour. La nuit, je leur fais les showrooms pour leur boutique. Mmh. Euh, je suis toujours payée une misère <rire> puisque ouais. dans la mode, les salaires sont quand même assez catastrophiques. Ouais, euh, Entre-temps, j'obtiens mon master. Par... Je ne sais pas comment. <rire> je ne sais pas quel miracle puisque finalement toutes les expériences professionnelles que j'ai eues pendant ces trois ans étaient liées à la mode et au textile et absolument pas du tout dans l'espace. Mais je réussis quand même à l'obtenir. Euh, je suis embauchée chez Chippy comme graphiste textile. Je continue donc je travaille trois ans chez eux. Et, euh, et finalement euh, le groupe qui possède Chippy, euh, qui était anciennement le groupe Zanier maintenant qui délise, décide de faire un énorme licenciement économique à travers tout le groupe ouais. et Chippy euh, est forcément le premier sur la liste puisque c'est une marque qui est située à Carcassonne euh, très vieille la cible est plus très réceptive à cette, euh, cette marque donc du coup euh, tous les employés sont, sont, sont sur la liste du licenciement économique Qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire qu'on nous l'annonce un an avant et que pendant un an on ne lance aucune collection, qu'on est tenu de venir au bureau tous les jours et d'attendre, à faire des mots croisés et attendre que qu'on euh, soit viré. Ouais. C'est une ambiance qui est très pesante. Est très tous loup, les ouais. employés sont très stressés. C'est des habitants qui ont toujours vécu à Carcassonne, qui n'ont jamais rien fait d'autre de leur vie, qui ont pour la plupart entre 40 et 50 ans qui ne se voient pas faire autre chose, euh, qui ouais, sont et tu très ne pas stressés.
0: de carrière à cet âge-là, quoi, c'est Exactement.
1: Donc moi, je vis dans cette ambiance permanente de dépression. Ouais, sympa. Euh, ça, ne, ça ne va pas, je suis quand même très jeune et je me dis « c'est pas possible que ma carrière s'arrête comme ça sur un licenciement économique ». Donc je me dis « ok, euh, réfléchis très vite, il faut que tu te retournes <rire> ». Je me dis bon, qu'est-ce qui te plaît À ce moment-là, j'étais passionnée par le sport. Le sport et la nutrition. Oui, C'est
0: une étape sport. Euh,
1: <rire> le sport m'avait permis de me sauver pendant cette période un peu un peu sombre. Donc du coup, je m'étais mis très fortement au sport. J'avais créé un compte Instagram où je postais, j'avais commencé à avoir des partenariats avec différentes marques, ça marchait très bien. Je commençais à me demander si j'allais pas me reconvertir en coach sportive ou en nutritionniste où euh, bref, ouais. j'étais dans une phase où j'étais encore plus perdue que jamais. On passe tous par là. <rire> euh, et je, je tombe sur une annonce euh, ouais. d'une start-up à Paris qui s'appelle SoShape, qui euh, crée des produits protéinés sous forme de poudre euh, pour, euh, pour les sportifs, aussi pour mincir. Ils sont vraiment dans leur pleine phase de lancement et euh, j'aimais beaucoup leur image de marque, ça me plaisait beaucoup, ça correspondait parfaitement à ce que je faisais sur Instagram. Et je me dis, allez, on tente. Ouais. On les contacte. Ils cherchaient un web designer. Donc, encore un truc que je n'avais jamais fait. Jamais fait, exactement.
0: <rire> la meuf elle, elle travaille dans la mode,
1: elle fait des croquis pour la mode, mais elle est un master design d'espace et elle finit <rire> designer web. Exactement. Je les contacte en leur disant, euh, écoutez. J'ai aucune compétence en web design, je n'en ai jamais fait, ouais. et je n'ai aucune formation. Par contre, je suis passionnée par le domaine de la nutrition et du sport, ce qui touche quand même un peu à votre start-up. Je suis une personne qui apprend très vite, qui suis passionnée, donc ouais. embauchez-moi, vous ne serez pas déçus. Eux, à l'époque, bah, c'est une start-up, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils ne cherchent pas forcément à un web designer qui soit surcompétent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer, donc ils m'embauchent ouais. euh, sur ce simple entretien sur le simple fait que j'ai un compte Instagram qui prouve que je suis capable <rire> de faire du sport girl, Exactement. <rire> <rire> euh, donc du coup je suis toujours sous contrat pour Shippie et en même temps j'arrive à trouver une combine pour pouvoir en même temps travailler pour so Shape. Ah euh, ouais. euh, ça
0: dure combien de temps
1: ça dure pendant trois mois ouais. je suis web designer, je suis community manager j'organise des événements et des, pour les fitness girls euh, entre deux, on fait des colis pour expédier les paquets, c'est trois mois qui sont très 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 intensifs et j'adore, j'adore l'univers de la start-up, je trouve ça très dynamique ça me correspond à 200% ouais. je me dis c'est génial, sauf que bah, à l'époque mon copain était toujours sur Toulouse, euh, le salaire sur Paris était plus que et misérable <rire> et euh, c'était pas c'était pas possible de continuer comme ça donc on s'arrête là on s'arrête là au bout de trois mois euh, je, reviens, je reviens à Toulouse, je touche, euh, je touche la prime pour le licenciement économique de Shippie, et entre temps, je me dis, bah, en fait, le web design, ça me plaît beaucoup. Finalement, euh, je me dis, ça, ça, vaut, ça vaut le coup de se reconvertir encore une fois, parce que de toute façon, les métiers de la mode aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'avenir en France, ouais. parce que toutes les marques sont exportées à droite et à gauche, et, euh, et que ça reste quand même un milieu de assez difficile, euh, entourée de femmes, il euh, y, y a beaucoup de prises de tête. Donc je préfère faire, faire le choix d'une reconversion, d'une troisième reconversion. À quel âge <rire> À quel âge euh, ah ouais, à ouais, autour de 25 ans. Euh, donc je je m'inscris dans une formation de webmaster. <rire> webmaster métier tu qui aujourd'hui n'existe déjà, puis nous <rire> sommes bien d'accord. Webmaster concrètement, c'est euh, travailler sous WordPress, intégrer du contenu, modifier rapidement le code. Ouais. Euh, voilà, c'est ça, ce métier-là. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, bien formation. évidemment, plus personne ne fait des études pour être webmaster.
0: Et donc, c'était une formation de combien de temps
1: C'était une formation d'un an. Euh, à l'époque, ah ouais. sur Toulouse, il n'y avait pas d'autre formation. Avait... Je ne voulais pas repartir sur Paris. Moi, j'avais ma vie personnelle qui était sur Toulouse. Encore une fois, je décide de faire le choix de ma vie personnelle plutôt que de ma carrière. Je m'inscris dans cette école en sachant très bien que ce n'était pas une école de fou, euh, que ça n'allait pas forcément répondre à ce que je voulais, mais euh, je me suis dit que vu qu'il y avait un stage à la clé, pour moi, c'était le seul moyen de pouvoir monter en compétence. La formation, c'était un peu anecdotique. Donc, je m'inscris dans cette école. Euh, J'apprends à coder. J'apprends les règles de base très rapides de l'UX, mais vraiment, c'était minimaliste puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore énormément développé. Ouais. Euh, et ça me plaît, je me fais embaucher dans une, dans une agence de com' à Toulouse, euh, la meilleure qui était à l'époque sur, sur cette ville-là. Et là, grosse déception, <rire> je me retrouve à faire euh, des newsletters pour Leclerc Drive, euh, j'avais 4 euh, newsletters par semaine à faire et le reste du temps c'était faire des posts Instagram pour le Claire Drive. J'étais bien évidemment beaucoup trop jeune et peu expérimentée pour avoir le droit de toucher au web design de site. C'était réservé aux seniors à l'époque. Donc, je me retrouve à faire des choses qui ne me plaisent pas du tout. Une newsletter, je ne sais pas si vous en avez déjà fait une. Une fois que vous en avez fait une, vous avez fait le tour de la question. Ce n'est pas très excitant. Oui, tu reprends toujours les mêmes. C'est toujours le même template, exactement.
0: Ouais.
1: Euh... Vous utilisez quoi Mailteam Ou pas du tout Oui. Ouais, enfin, moi, je faisais juste le design. Donc, c'était sur Illustrator. Et... Oui, ok. Et voilà. Euh... Je... je fais part de ma réflexion à l'agence en leur disant j'aimerais bien commencer à... A touché un peu au site et ils me font comprendre que non, je suis trop jeune pour ça et que qu'ils me l'aissent juste fignoler euh, le design des sites une fois que euh, le web designer a travaillé dessus. Ça m'excite pas beaucoup. Euh, finalement, le dernier mois, ils me disent bah, « Écoute, euh, on, a la, on a le temps de refaire le, le site de l'agence. Est-ce que ça te tente de le faire Il faut refaire le site et le blog. » Je bah, top, pour une fois qu'on me confie un projet intéressant ». Et je me dis « bon, s'ils me font assez confiance pour refaire leur site, c'est qu'ils me font quand même un peu ouais, confiance bah ». Ouais. Donc, je, le dernier mois, je refais leur blog et leur site. J'adore, vraiment. Euh, moi, il se trouve qu'ils n'ont pas, pas la possibilité de m'embaucher. Donc, le stage se termine et je, je me retrouve de nouveau sur le marché à devoir chercher autre chose. Toulouse n'est pas la ville qui propose le plus de postes, euh, c'est le, le côté un peu compliqué dans ce métier-là, c'est que malheureusement tout est euh, très centré sur Paris et en province il y a peu de postes intéressants.
0: Ouais.
1: Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui me satisfait du minimum, donc c'est très compliqué pour moi. Ouais. Euh, par chance, je trouve, euh, je trouve une ss de i qui s'appelle Percal à Toulouse qui recherche euh, un UI UX designer. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est UX designer
0: Ça venait Le...
1: d'apparaître. De quoi Ça venait d'apparaître comme métier. Ben, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'en entendais parler. Je commence oui. à faire quelques recherches sur la question. Euh... Et. Euh je les contacte en... encore une fois comme je sais si bien faire en leur disant j'ai jamais fait rien. du mix <rire> j'ai fait deux sites web dans ma vie euh... un blog pour le voilà exactement j'ai pas beaucoup d'expérience, eux n'avaient pas du tout eu d'expérience avec des designers avant c'était une SS2i donc ils ont Toujours travaillé avec des développeurs. Ouais. Ils savaient pas très bien à quoi s'attendre avec un designer, ils savaient juste qu'en ce moment les SS2I recrutaient énormément de designers et qu'il leur en fallait un. Donc ils n'avaient pas beaucoup de concurrence. Par chance pour moi, je suis prise. <rire> ma, ma carrière toujours, euh, a toujours été comme ça. <rire> Donc, je me retrouve dans cette ss 2i euh, euh, entourée de développeurs qui ne sont pas du tout euh, réceptifs au fait d'intégrer une designer dans cette équipe parce que pour eux, c'était... Euh, ils ne voyaient pas l'utilité. Ils ne voyaient pas l'utilité, exactement. Et euh, c'était plus leur mettre des bâtons dans les roues.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Donc, c'est très compliqué de s'intégrer. Je suis la seule fille parmi toute une, euh, toute une, une de armée dev. de devs. <rire> euh, finalement, euh, je me retrouve à travailler sur des projets qui sont... Absolument pas du tout créatif. On fait des logiciels de gestion de projets pour Airbus, pour euh, des entreprises comme ça, de logistique. Donc, euh, c'est plus des dashboards que des sites web. Ouais, genre des graphiques, des exact, bâtons. Exact. Ouais. Et finalement, j'adore ça. J'adore parce que c'est pas du tout créatif. Mais en fait, ce que j'aime, c'est la logique. Il y a des vrais problèmes techniques. Il y a des vrais problèmes. Ces logiciels ont euh, entre 10 et 15 ans. Ils sont très mal pensés. Il y a beaucoup d'informations à gérer. Ça n'a jamais été designé par aucun designer. C'est des développeurs qui les ont faits. Ils sont très fonctionnels, mais pas du tout ergonomiques. Euh, et l'expérience utilisateur, n'en parlons même pas. Donc user-friendly. Exactement. Donc, euh, j'adore. Euh... J'adore aller à la rencontre des équipes. Je, de moi-même, je propose à mes managers de prendre rendez-vous avec Airbus et, euh, et toutes les entreprises avec qui on travaillait, et d'aller à la rencontre des clients, de comprendre leurs problèmes, de vraiment prendre chaque écran par écran et euh, découper les fonctionnalités pour optimiser les écrans. Et là, je comprends très vite que ce que je fais, c'est de l'UX. Je n'ai à l'époque aucune formation... Je me retrouve à faire des flots, à essayer de faire des ateliers comme je peux, avec ce que je lis à droite et à gauche. Je m'autoforme à l'UX. Euh, je, je comprends vite qu'il faut faire des interviews, euh, m'intéresser vraiment aux besoins de l'utilisateur. Plus je vais m'intéresser à eux et plus la solution que j'ai proposée sera adaptée. Euh, je demande à mon apercal de me financer une formation en UX. Parce que mmh. malgré tout, euh, c'est super de se former par soi-même mais euh, je ressentais quand même un manque. Donc, je fais une formation avec le laptop à Paris. C'était une formation d'une semaine euh, spécialisée donc, dans les design sprints. Okay. Qui est en gros euh, une méthodologie qui te permet de vraiment itérer sur une idée pour arriver à une solution finale qui soit bien pensée, toujours avec cette vision centrée utilisateur. Donc je fais en tout et pour tout une semaine de formation en UX. On pourrait dire que je suis une parfaite imposteur, <rire> euh, Que je suis pas légitime pour euh, ce métier-là. Ouais. Et pour autant, euh, autant c'est mon travail au quotidien et je le fais bien. Les clients sont satisfaits et payent pour ça puisqu'au début, chez Percal, mes services ne sont pas vendus. C'est-à-dire ah ouais. que mon entreprise me paye à perte. Il paye juste lui mais ne paye pas les prestations UX. D'accord. Et, euh, et progressivement, les clients commencent à demander les prestations UX. Ouais. Donc, c'était une vraie victoire pour moi d'avoir réussi euh, par moi-même à me former et, ouais, à, ouais. et à valoriser ce service-là au sein de Percal. Euh, je travaille sur des projets hyper exaltants. Vraiment, j'adore. J'adore euh, était, ça a été euh, presque deux ans, très enrichissant. Euh, avec, euh, avec deux ingénieurs, on monte un service R&D. On travaille sur un projet de boutique connectée pendant un an. On s'éclate, on a carte blanche. On teste à différentes technologies, euh, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. C'est vraiment génial. Je découvre des technologies tous les jours. J'apprends énormément et, euh, et moi, c'est ce que j'ai toujours adoré. Avoir la sensation d'apprendre au quotidien.
0: Oui, complètement.
1: Euh, voilà. Après, je, je quitte Percal pour des, raisons, euh, pour des raisons personnelles. Je pars un an en Australie. J'ai besoin de me ressourcer. Ouais. <rire> euh, cette année, en Australie, a n'a pas été euh, très enrichissante en termes du X parce que, voilà, comme je vous dis, c'est un pays qui, pour moi, a 5 ans de retard dans les métiers du web euh, donc, je fais plus de la formation et du coaching auprès des entreprises plus que de pratiquer mon métier. Je leur explique, en gros, comment faire des design sprints. Je leur explique comment avoir une réflexion centrée utilisateur. Non. Je leur apprends à utiliser les logiciels de dessin puisque, euh, en 5 ans en France, les logiciels sur lesquels on fait du web ont énormément évolué. Euh, il y a 10 ans, on utilisait Photoshop, on a utilisé Illustrator... On a utilisé XD, on a utilisé Sketch, aujourd'hui on utilise Figma et demain ce sera probablement des applications directement en no-code. Donc c'est un métier qui nécessite d'avoir une flexibilité énorme, de se ouais. reformer en permanence. D'être sans cesse en veille en fait des, nouvelles, ouais. euh, des nouveaux logiciels qui apparaissent, etc. Ouais. Il faut vraiment jamais prendre pour acquis les compétences qu'on peut avoir à un instant T puisque... Si on raisonne comme ça, on est déjà obsolète, pour moi.
0: Puis il y a une histoire de mode aussi, j'ai l'impression. Dans les sites, dans la façon de construire les sites, je
1: parle. Dans la façon de faire les sites, il y a ouais. une mode énorme. C'est bien pour ça que finalement, même si c'est plus très créatif, euh, puisque l'UX n'est pas être créatif, on fait des wireframes la plupart du temps, c'est des maquettes qui sont en noir et blanc. Ouais. On est focalisé sur les fonctionnalités, euh, plus que sur le design puisque le design euh, c'est de l'ordre du métier d'UI oui, et, et aussi fou que ça puisse être il y a, il y a quelques années vous m'auriez demandé si, si j'aurais abandonné l'UI pour faire de l'UX je vous aurais dit mais jamais, jamais de la vie je tiens trop à cette part de créativité et aujourd'hui finalement je me retrouve beaucoup plus dans l'UX où il y a cette part de réflexion, où il n'y a plus cette notion de tendance de site à gérer, puisque je trouve ça très fatigant de se tenir au courant de, des différentes tendances de site, euh, plus que de réfléchir aux vrais besoins d'un utilisateur. Oui, oui, je comprends. Donc, tout ça pour vous dire que euh, je n'étais pas vraiment amenée à devenir UX designer à la base. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour Microsoft. Pour moi, c'était un peu le graal d'intégrer cette entreprise. Euh, c'était euh, l'élite ouais. euh, c'est le cas y a, les employés sont tous plus extraordinaires les uns que les autres à mon goût euh, ça reste quand même un process de recrutement très compliqué pour intégrer ces entreprises là j'ai une équipe de design sur Paris qui est géniale j'ai un manager qui est extraordinaire, toujours à l'écoute de ses employés, toujours à l'écoute de leur bien-être, de leur euh, volonté d'évoluer, d'apprendre. Ouais. Euh, dans la mesure où c'est possible, puisque c'est quand même une grosse structure avec énormément de process, et que ça laisse malheureusement peu de place à une forme de créativité, d'exploration, mmh. à mon avis. Ça convient à beaucoup de personnes, Personnellement, euh, moi j'y suis depuis 4 mois euh, et il euh, et y, y a une part de moi qui n'est pas satisfaite dans le sens où j'ai besoin de cette sensation d'apprendre
0: ouais.
1: et, je, et je ne la retrouve pas chez Microsoft. J'ai aussi besoin de cette sensation de contribuer à des projets qui ont du sens. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, que j'ai découvert avec Claire. <rire> Puisqu'à mon retour d'Australie, euh, comme je n'avais pas encore trouvé de travail, je me suis dit que bah, le meilleur moyen pour moi de me remettre euh, le pied à l'étrier, c'est de participer à des événements. Paris euh, déborde d'événements en tout genre. Euh, Startup Weekend, Hackathon, euh, Coopératon. Ouais. C'est magique pour ça. On a la chance d'avoir tout ça. Donc je m'inscris dans un projet type Startup Weekend, mais euh, qui se déroule sur un mois. Sur
0: plusieurs week-ends, oui. Ouais. Bon, mettra les liens.
1: Ça s'appelle le Coopératon, qui est un projet qui a été lancé par Montréal il y a deux ou trois ans, qui est arrivé en France, qui se passe en octobre. Euh, si vous êtes passionné d'entrepreneuriat, je vous le conseille. Ouais. C'est euh, 300 personnes qui travaillent ensemble tous les week-ends pendant un mois sur des thématiques euh, environnement, éducation, santé, finances alternatives. On choisit un projet par équipe et on le développe de la même façon que vous pourriez le faire sur un start-up week-end. Et à la fin du mois, eh bien, on pitch et il y a un gagnant par thématique. Euh, ce ce coopératon m'a passionné J'ai touché pour la première fois du bout du doigt euh, des projets qui ont du sens. Avoir la sensation que être designer, c'est plus que faire des choses jolies. C'est aussi avoir la possibilité de pouvoir changer les choses, euh, travailler sur des projets qui ont du sens, qui peuvent... Changer le monde de demain.
0: Complètement.
1: Parce que justement, on a cette vision centrée utilisateur. On est comme un, euh, comme un trait d'union avec les utilisateurs et on a la possibilité d'aider les entrepreneurs à être beaucoup plus ouverts et à l'écoute de leurs cibles. Donc, ouais. je me suis dit que c'était une bonne évolution possible pour mon métier. J'ai plus envie de. J'ai plus envie d'avoir un métier bullshit, j'ai plus envie de, de, de travailler sur des projets qui ne servent à rien, pas aujourd'hui, pas, pas dans le monde dans lequel on vit. Euh, à la suite de ça, j'ai rencontré Claire. <rire> euh, on a fait un start-up week-end ensemble. Euh, on échange au quotidien sur l'entrepreneuriat et ce que ça nous apporte chacune et comment on le voit évoluer dans nos carrières respectives. Oui. C'est très chouette puisqu'on a deux parcours très différents et on se complète énormément. Oui. <rire> euh, donc voilà, donc je travaille pour Microsoft et tous les week-ends je travaille sur euh, des projets entrepreneuriat social. Je travaille pour différentes startups, je m'investis sur des événements type startup weekend. Euh, là, je viens de terminer une formation avec IDEO qui était euh, notamment sur euh, sur la possibilité de passer d'une idée à un business qui soit réaliste. Donc, j'ai décidé pour, ce, pour cette formation de lancer mon propre projet d'entrepreneuriat. Bravo <rire> Me voilà les deux pieds dans l'entrepreneuriat. Alors que je travaille pour Microsoft, <rire> j'ai la double casquette. Euh... Et c'est possible. C'est possible, c'est épuisant, on va pas <rire> se mentir. Euh, travailler euh, 7 jours sur 7 demande une énergie monstre. Complètement. Mais euh, je pense que peu importe vos rêves et vos projets, tout est possible. Peu importe que vous ayez fait la bonne formation ou pas, si vous avez la détermination de le faire, c'est ce qui fera toute la différence. J'en ouais. suis la preuve vivante. Ouais. J'ai fait des <rire> études qui n'avaient rien à <rire> voir avec mes rêves et pourtant j'ai absolument obtenu tout les stages, tous les postes que je voulais, j'ai jamais été refusée nulle part ouais. Donc, et pourtant, euh, comme je vous le disais j'ai pas, euh, pas été pistonnée par qui que ce soit j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais simplement par la force de ma détermination <rire> alors là tu dis ça parce qu'on euh, est dans un mood positif et tout, mais moi je me souviens de toi il y a quelques mois, t'as été refusée à un, un poste oui c'est vrai, alors... euh, oui. IDEO, j'ai que... postulé chez IDEO qui est vraiment l'entreprise de mes rêves, euh, qui sont à l'origine du design thinking, il y a un poste qui ouvre tous les 5 ans, qui est à San Francisco, euh, autant vous dire tu que dis, la concurrence oh, attends, <rire> est très rude, <rire> euh, oui j'ai été refusée. Mais tu vois, c'est pas grave, euh... t'as fait plein de trucs depuis qui sont ouf. J'ai été refusée et aujourd'hui je viens de faire une formation avec eux et, euh, et typiquement les professeurs qui animaient cette formation m'ont dit si un jour tu repostules chez nous, Mais évidemment tu seras soutenu par notre candidature. C'est sûr. Donc il y a toujours, enfin même si on n'arrive pas à rentrer par la porte, <rire> on peut rentrer <rire> par la fenêtre. C'est ça la conclusion. <rire> Grave. <rire> de
0: casser les barrières.
1: Exactement. <rire> C'est sûr. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais à la Audrey euh,
1: qui a 15 ans et qui sait pas quoi faire de sa vie. <rire> euh... J'aurais pas mal de choses à lui dire parce que justement, hier soir, on a eu une conversation avec Claire <rire> qui me disait qu'elle était parfois, elle avait la sensation d'être parfois perdue. Ouais, quand même. Et, euh... et je lui ai dit euh... je crois pas que pour moi ça a été facile tout au long de la route puisque justement, j'ai jamais réussi à avoir. Euh à faire les formations que je voulais en fonction du métier que je voulais mmh. et ça a demandé énormément de courage comme j'étais quasiment toujours la dernière de ma classe tous mes profs m'ont toujours dit que je m'arrêterais oui. très vite que je n'avais euh, aucune chance de percer et je crois que le fait que personne n'ait jamais eu confiance en moi ça m'a donné une force euh, de maladie, ouais, pour pouvoir euh, ouais, j'avais vraiment envie de prouver que je pouvais y arriver mmh. Qu'est-ce que je lui dirais, euh, si j'ai un conseil à lui donner, c'est que continuez d'explorer différentes voies, différents métiers, et euh, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de professionnels en leur expliquant simplement que vous êtes attiré par ce métier-là ou par ce domaine-là, que vous avez envie de voir comment ça se passe pour une journée, pour un week-end, pour une semaine, pour un mois je n'ai jamais rencontré de professionnels qui ont été surpris par cette démarche. Au contraire, je crois
0: qu'ils
1: ouais. euh, ils ils ont, ont envie de partager et de transmettre. Mm. Donc, euh, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé à faire mes choix euh, de, de carrière, de pouvoir expérimenter dans tous les sens. Mais je pense que je ne l'ai encore même pas assez fait. Parce qu'il mm. y a tellement de choses possibles que ça serait dommage de se limiter à, à une voix et puis de toute façon on sera amené à changer de métier régulièrement le, le, moi quand j'ai commencé à faire de l'UX c'était pas forcément euh, le métier en vogue comme aujourd'hui et demain euh, je serais probablement amené à faire autre chose, un métier qui n'existe pas encore mmh. et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne c'est de toujours rester à l'écoute de ce qui nous tient à cœur et de mmh. suivre notre... Euh, notre intuition, je dirais. Ouais, complètement. Je suis d'accord. <rire>
0: Et euh, à ton avis, euh, quels sont les traits de ta personnalité euh, qui font qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le métier du X-Designer
1: euh... Alors, je suis une personne qui aime beaucoup l'investigation. Ouais. Euh, J'aime partir d'un problème pour trouver une solution, plus que tout. Mmh. Plus que la créativité, c'est ce me... un élément moteur pour moi. Ouais. Et du coup, le métier du X est parfait pour ça. Euh... Aujourd'hui, typiquement, pour Microsoft, je travaille sur des logiciels qui existent déjà, qui ont été faits euh, il y a une dizaine d'années, qui ont une interface pas forcément très user-friendly. Ouais. Euh... Et le but est de les améliorer en partant d'avis de, de, d'utilisateurs qui utilisent au quotidien ces solutions-là.
0: Mmh.
1: Et j'adore justement écouter ce qu'ils ont à nous dire, essayer de comprendre quels sont leurs problèmes. Parfois, ils nous apportent même des solutions directement, donc c'est encore plus simple. Mmh. Euh, et euh, et de, dessiner, euh, de dessiner les maquettes pour... Euh, pour améliorer ces euh, solutions digitales en fonction des, des problèmes que les utilisateurs rencontrent. Donc, c'est vraiment le lien avec l'utilisateur qui me motive au quotidien. Avoir la sensation, à la fin de la journée, de me dire j'ai au moins résolu un problème. Ouais. Puis, tu aidé quelqu'un, peut-être. J'ai aidé quelqu'un. Ouais. Tu aimes être au contact des gens J'aime pas être forcément au contact des gens. C'est pas. Euh, les interviews, je les fais la plupart du temps. Euh, euh, au téléphone je suis pas euh, oui, je, oui. je suis une personne plutôt introvertie euh, donc non je dirais pas que je, je suis passionnée par l'humain ouais. <rire> mais je suis passionnée par le fait de résoudre des problèmes
0: ok voilà okay.
1: Et euh, vers quelles ressources
0: aimerais-tu envoyer les auditeurs, type des sites web, des livres peut-être que tu as lus, euh, pour comprendre euh, ce qu'est le métier du X-Designer et du coup pouvoir justement euh, vivre euh, bah, à travers toutes ces ressources ce que c'est que ce métier, euh... pour essayer de comprendre si c'est fait pour toi.
1: Alors qu'est-ce qui, qu qui m'a aidé Alors personnellement, euh, moi je recommande vivement d'aller faire un tour sur le site de IDEO. Ils ont euh, toute une plateforme avec énormément de contenu. Alors, c'est tout en anglais, effectivement, puisque c'est une entreprise américaine qui explique, puisqu'ils sont à l'origine du design thinking, euh, donc euh, vraiment, ils expliquent quelle est la démarche du design thinking, euh, qui est une démarche profondément centrée utilisateur pour résoudre des problèmes. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, ce vers quoi je tends. J'aime beaucoup, euh, beaucoup leur site, j'aime beaucoup leur formation après, après l'avoir fini. Euh, là, ça fait une semaine que je l'ai terminé et j'ai adoré leur formation. Il euh, y a l'agence CLAP à Paris qui fait du design thinking. Ils ont sorti un livre qui est très bien. Oui. Euh, mmh. Qu'est-ce qui m'a aidé euh, Le laptop, l'organisme avec lequel j'ai fait euh, ma formation de, 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 d'UX c'est un organisme euh, avec une énorme communauté euh, Qui est euh, très sympa Leurs formations sont vraiment bien faites euh, Pauline a, a, été, euh, a travaillé pendant longtemps pour Adobe donc euh, C'est une personne qui est très compétente Qui est vraiment adorable Qui a la fibre pour transmettre l'UX Qui organise beaucoup de meet-up Beaucoup de soirées d'échanges avec des professionnels autour du métier du UX, UX oui. Researcher, parce qu'aujourd'hui, comme je vous expliquais, il y a beaucoup de domaines qui tournent autour. Donc, si vous avez l'occasion de faire des événements avec cet organisme, c'est parfait. Sinon, ben, il y a les meet-ups qui sont partout en France. Et il y a des meet up qui sont organisés autour de l'UX. Quoi d'autre Peut-être euh, personnellement après dans mon métier j'utilise pas mal de sites mais c'est plus pour de l'UI ouais. quand j'ai besoin de réfléchir à oui, des okay. sources d'inspiration voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui parce que malgré tout oui je fais encore un peu d'UI euh, j'utilise différentes ressources comme euh, euh, Beyond Dribble Awards, qui est le site qui référence tous les sites qui ont été awardés, tous les sites web qui ont été awardés. Après, j'utilise pas mal de sites comme UI Garage et UI Movement, qui sont des sites qui référencent des animations. Par exemple, vous cherchez une animation sur une application mobile pour un search ou pour... Peu importe <rire> Euh, oui effectivement il y a énormément de, de sites aujourd'hui qui vous apportent des, sites, des sources d'inspiration
0: Ok et une question un peu similaire, un site internet juste un pour le design d'espace pour savoir si euh, ça, ça, ça peut plaire à nos auditeurs pour la formation Pas forcément pour une formation juste pour euh, commencer à s'intéresser au sujet pour voir si c'est fait pour nous parce que je sais que moi quand j'étais au lycée j'étais passionnée par l'architecture d'intérieur et pour autant je suis jamais allée
1: moi-même me renseigner profondément sur ce que c'était euh, je crois que le meilleur façon, la meilleure façon pour savoir si c'est un métier qui vous plaît, allez dans, allez dans une agence d'archives d'intérieur ouais, euh, et regardez-les travailler. Si ce n'est qu'une semaine, vous allez vite comprendre si c'est pour vous ou pas. Ouais. Parce que j'avais fait un stage. Ouais. Parce que c'est le quotidien, c'est euh, faire des recherches de matériaux, faire des plans, les retoucher encore et encore et encore et encore. Si vous êtes patient. Si vous aimez la 3D, si vous aimez la 2D, si vous aimez faire des maquettes, c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez vite le savoir. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque
0: chose que tu voudrais rajouter Ou est-ce que tu penses qu'on a bien déboursaillé tout ton parcours
1: euh, Non, mon parcours, on a fait le tour. Je crois <rire> que c'est bon. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup.
0: Merci à toi Audrey de nous avoir partagé ce moment et à vous auditeurs de nous avoir rejoints dans cette discussion et d'avoir suivi jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et je vous retrouve très vite pour un nouveau parcours tout aussi incroyable sur Bright Future.